0: Wer hat für den saudischen Botschafter im Irak als Bodyguard gearbeitet? Unter anderem deutsche Polizisten und Soldaten, die bei Sicherheitsfirmen aus der rechtsextremen Szene angestellt waren. Eine Recherche der Zeit offenbart, wie ein Netzwerk aus extremistischen Security-Firmen Leute mit rechter Gesinnung aus Polizeibehörden und von der Bundeswehr rekrutiert. Außerdem in der heutigen Ausgabe von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, eine umstrittene, aber wahrscheinlich notwendige Methode zur CO2-Speicherung. Und Richter, die hinter Gitter müssen. Mein Name ist Roland Judin, es ist Montag, der 19. September und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Großbritannien nimmt heute mit einem Staatsbegräbnis Abschied von Königin Elisabeth II. An der Trauerfeier nehmen rund 2000 Gäste teil, darunter Staatsoberhäupter und Monarchen aus aller Welt. Dazu gehören US-Präsident Joe Biden, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der französische Präsident Emmanuel Macron. Russlands Präsident Wladimir Putin ist nicht dabei. Nach einer Prozession wird der Sarg in Schloss Windsor gebracht. Am Abend wird Elisabeth II. im engsten Familienkreis beigesetzt. US-Präsident Joe Biden hat die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Biden sagte in einem Fernsehinterview, es gebe zwar noch ein Problem mit Covid, aber die Pandemie sei vorbei. Das Interview wurde in der vergangenen Woche aufgezeichnet, als der Präsident die Automesse in Detroit besuchte. Niemand trage dort eine Maske und alle seien wohl in guter Verfassung. Er glaube also, dass sich die Situation nun ändere, so Biden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Rechtsextremismus in Polizeibehörden oder bei der Bundeswehr ist ein riesiges Problem. Es wird aber nicht dadurch behoben, indem Polizisten und Soldaten mit entsprechender Gesinnung einfach ihren Job verlieren. Sicherheitsfirmen aus dem rechtsextremistischen Milieu sind oft Anlaufstellen für aktuelle oder ehemalige Staatsdiener. Eine investigative Recherche der Zeit, genauer gesagt von Martin Steinhagen und Christina Schmidt, zeigt das. Und mit Christina Schmidt spreche ich jetzt. Christina, wo fängt denn für euch die Geschichte an? Wie seid ihr auf diese Recherche, wie seid ihr überhaupt darauf gestoßen, auf diese Story?
2: Also Martin Steinhagen und ich, wir beschäftigen uns beide seit Jahren aus unterschiedlichen Perspektiven mit rechtsextremen Umtrieben und äh, Problemen in der Polizei und der Bundeswehr. Und dabei haben wir eben festgestellt, dass es einen ziemlich großen ähm, Austausch gibt mit der privaten Sicherheitsbranche, also Firmen, die im Inland, aber vor allem auch im Ausland ähm, Sicherheitsdienste anbieten, also Diplomaten beschützen oder mal eine Ölpipeline in Nigeria bewachen oder ähnliche Dinge. Und das ist eigentlich erst mal ganz normal, dass sich jemand, der aus dem Polizei oder aus der Bundeswehr insbesondere ausscheidet, natürlich dann ein zweites Berufsleben irgendwann sucht. Und dann können diese Leute natürlich vor allem solche Sachen wie eben Personenschutz bieten. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass sie sich immer wieder, mh, insbesondere bei denjenigen, die mit rechtsextremen Umtrieben auffallen, ähm, so kleine Netzwerke bilden. Also dass man sich aus der Bundeswehr beispielsweise, aus einer Fallschirmjäger-Einheit kennt, dort gut verstanden hat, vielleicht auch über die politische Gesinnung heraus und dann eben in diesem zweiten Berufsleben, wie wieder zusammengearbeitet hat.
0: Was sind das für Sicherheitsfirmen und was machen die überhaupt?
2: Die deutschen Sicherheitsfirmen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie erstmal ein relativ martialisches Auftreten haben. Das fängt manchmal beim Namen an, dass sie inspiriert sind von germanischen Kriegern. Beispielsweise nennen die sich dann Wodan oder die Firma Asgard, mit der wir uns jetzt ausführlich beschäftigt haben. Und sie werben ganz explizit mit dem Können und den Fähigkeiten deutscher Spezialkräfte. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil die Leute, die Soldaten und die Polizisten, in Deutschland ausgebildet werden, um eben Soldaten und Polizisten zu sein, also die öffentliche Ordnung und Sicherheit einer Demokratie herzustellen und jetzt entscheiden diese Leute aber, dass sie ins Ausland, oft auch an dubiose Länder, an dubiose Machthaber, dieses können verkaufen.
0: Das klingt jetzt im ersten Moment so, als ob das eher ein ein Reputationsverlust ist für Deutschland. Also wenn gut ausgebildete deutsche Soldaten und gut ausgebildete deutsche Polizisten bei solchen Sicherheitsfirmen anheuern und dann zum Beispiel in Diktaturen, Autokratien äh, hingehen und dort ihre Dienste zur Verfügung stellen, ist das ja peinlich für Deutschland, für eine Demokratie. Aber warum ist das auch gefährlich? Warum ist das relevant?
2: Wir haben festgestellt, dass dieses, sagen wir, kriegerische Auftreten, diese Abenteuerlust in ähm, problematischen Ländern sich zu bewegen, natürlich nicht an der Grenze dort bleibt, sondern wir haben einen Fall recherchiert, wo ein Polizist aus Hessen, der heißt Thomas S., ähm, auch hier in Deutschland ein problematisches Verhältnis zu den Dingen hatte, die er darf und die er nicht darf. Er war nämlich noch aktiver Polizist, während er hin und wieder für diese Firma Asgard im Irak tätig war. Es ist dann eben auch aufgefallen, als man ihn etwas genauer angeschaut hat und was er eigentlich so so gemacht hat in seiner Dienstzeit, dass er zuständig gewesen ist für die Asservatenkammer. Und als man mal nachgezählt hat, was da eigentlich für Teile liegen in dieser Asservatenkammer an Waffen und Waffenteilen, hat man festgestellt, dass vieles davon verschwunden ist. Und deshalb wird gegen Thomas S. seit einiger Zeit ermittelt, ähm, weil sich die Ermittlungsbehörden eben fragen, ob er diese Waffen oder Waffenteile verkauft hat und ähm, was er damit eigentlich gemacht hat und wohin die verschwunden sind.
0: Das klingt in der Tat besorgniserregend. Umso wichtiger, dass diese Geschichte ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Ich danke dir sehr herzlich, Christina Schmidt und Martin Steinhagen, mit ihrer investigativen Recherche zu rechtsextremen Sicherheitsfirmen. Danke dir.
2: Ich danke dir.
1: Und sonst so?
0: Davon träumen Gangster-RapperInnen in ihren Lyrics. Und jetzt ist es in Belgien wahr geworden. 55 RichterInnen und StaatsanwältInnen gehen in den Knast. Freiwillig. Für eineinhalb Tage. Diese sehr knappe Zeit soll aber komplett realistisch ablaufen. Das heißt, keine Handys, die freiwilligen Insassen arbeiten auch in der Gefängnisküche oder in der Wäscherei. Laut belgischem Justizminister hat das Ganze zwei Ziele. Erstens sollen die BeamtInnen selbst erleben, was ihre Arbeit für Auswirkungen haben kann und wie sich so ein Gefängnisaufenthalt anfühlt. Und zweitens, die JVA am Rand von Brüssel ist gerade frisch gebaut worden und vor der, nennen wir es Eröffnung, soll das Personal alle Abläufe einmal testen dürfen. CCS. Die Abkürzung steht für Carbon Capture and Storage. Eine Technologie, bei der klimaschädliches CO2 aus der Luft, aus Abgasen oder auch aus dem Rauch von Industrieschornstein herausgefiltert wird und in eine Flüssigkeit umgewandelt wird. Und diese Flüssigkeit kann dann gelagert werden. Tief unter der Erde. Claudia Valentin ist Redakteurin im Ressort Wissen bei Zeit Online und hat über diese Technologie geschrieben. Moin Claudia, ähm, ich habe dieses CCS-Verfahren jetzt sehr, sehr überschlagsmäßig erklärt. Was muss ich noch über die Technologie wissen, um mitreden zu können?
3: Also ich würde sagen, was wichtig ist, im Moment ist CCS noch relativ umstritten, aber eigentlich gehen relativ viele Experten mittlerweile davon aus, dass wir ohne CCS es nicht schaffen werden und wahrscheinlich nicht klimaneutral werden können. Und außer natürlich, wir würden quasi unser komplettes Leben und die ganze Gesellschaft umstellen. Aber das ist, glaube ich, nicht so realistisch. Und ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, über CCS zu wissen.
0: Deutschland verursacht ungefähr 700 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr. Ähm, Wie kann uns dann CCS dabei helfen?
3: Also man muss sagen, CCS ist jetzt nicht das Wundermittel, was uns von heute auf morgen klimaneutral machen könnte. Es geht dabei tatsächlich nur darum, die Restemissionen zu kompensieren. Das heißt, wir gehen aus von einer Welt, in der ähm, in der wir alle Elektroautos fahren und der wir, in der wir versucht haben, so viel wie mögliche ähm, Emissionen zu vermeiden, und die Industrie transformiert haben. Aber es gibt immer noch Industriezweige, so wie zum Beispiel die Zementindustrie, aber auch die ganze Landwirtschaft, wo sich Restemissionen ähm, äh, auch durch Energiewende und so weiter nicht vermeiden lassen. Und es geht darum, diese Restemissionen ähm, zu kompensieren, weil wir wollen ja
0: netto null. Wenn jetzt der Kohlenstoffdioxid in Flüssigkeit umgewandelt wird, gelagert wird unter der Erde, Was passiert dann? Also bleibt der auf ewig dort? Äh, Wird der zu Stein vielleicht? Oder birgt das auch Risiken? Kann der austreten, das Grundwasser verunreinigen?
3: Das Argument der CCS-Befürworter ist vor allen Dingen dieses, dass die, die besten Lagerstätten ehemalige Gasfelder sind. Und sie sagen, ähm, naja, das Gas, was, das Erdgas, was vorher dort drin war, das hat ja auch Jahrmillionen dort gelagert, ohne auszutreten. Dann können wir doch auch einfach ein Gas wieder zurück zurückfördern im Grunde genommen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, bleibt auch immer das Restrisiko, dass es dann doch sogenannte Leckagen gibt, dass doch irgendwie CO2 austreten könnte. Das ist ganz schwer zu quantifizieren an den Teststandorten oder dem Teststandort in Deutschland, den einzigen, den es gab. Dort ist nichts ausgetreten. Das war aber auch, glaube ich, eine ehemalige Lagerstätte, also eine gas eine Gaslagerstätte. Also ein, ein Restrisiko wird vermutlich immer bleiben, das sagen auch alle Wissenschaftlerinnen.
0: Also CCS ist ein Mosaikteilchen, das zum großen Ziel der Klimaneutralität beitragen kann. Danke dir, Claudia. Sehr gerne. Das war die Frühausgabe von Was jetzt. Heute Nachmittag informiert sie meine Kollegin Konstanze Keins mit dem Wichtigsten vom Tag im Was jetzt Update. Mein Name ist Roland Judin. Guten Start in die Woche.
3: Im Grunde genommen, so fühlte ich mich bei der Recherche, ist es die bittere Pille, die wir schlucken müssen, weil wir einfach so lange oder zu lange untätig waren. Und ähm, ja, es ist jetzt einfach zu spät und irgendwie müssen wir halt mit diesen Restemissionen umgehen. Und wenn wir sie nicht auf natürliche Weise in Wäldern und Mooren speichern können, dann ähm, muss die Technologie am Ende her.